0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 10 avril 2023. Voici tout de suite les actualités dont nous allons parler pour démarrer cette nouvelle semaine. On commence avec une information française. La livraison d'un livre coûtera au moins 3 euros dès le 7 octobre. Nous verrons pourquoi. Audiovisuel ensuite, l'investissement des grandes plateformes de streaming dans les créations européennes augmente. Nous parlerons aussi, cybersécurité, un tiers des organisations couvrent les violations de données. Et dernière actualité, Savvy Games rachète Scopelli, l'Arabie Saoudite fait un pas de plus dans les jeux vidéo. Voilà pour le programme du jour, en espérant que ça vous plaira, bonne écoute. Et oui, commander un livre et se le faire livrer coûtera bien plus cher. La France s'était déjà fait remarquer pour son adoption rapide du prix unique du livre en 1981, rebelote en 2023, l'Hexagone va adopter une nouvelle mesure en faveur des librairies. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, mais aussi Bruno Le Maire de l'Économie et des Finances ont signé un arrêté. Ce dernier fixa 3 euros minimum les frais de port pour les commandes de livres. Précision qui a son importance, ce seuil s'applique aux commandes inférieures à 35 euros. Cet arrêté a été publié au journal officiel vendredi 7 avril et s'appliquera donc dès le mois d'octobre 2023. Le but, en relevant les prix de livraison de livres, c'est d'inciter les lecteurs, les consommateurs, à aller en librairie et à moins commander en ligne comme sur Amazon. Cette décision arrive à la suite de la loi Darcos qui date de 2021. Cette loi prévoit notamment que le service de livraison de livres ne peut pas être offert gratuitement, mais doit être facturé dans le respect d'un montant minimum fixé par arrêté. Et ce sujet, vous vous en doutez, est assez sensible du fait de la position de géants comme Amazon. L'entreprise américaine opposée à cette mesure, évidemment, facture 1 centime d'euros à ses abonnés. Oui, 1 centime seulement. C'est le seuil minimum en vigueur depuis 2014. Toutefois, les frais de port resteront de 1 centime pour toutes les commandes de livres supérieures à 35 euros. Cette mesure des 3 euros minimum est censée répondre aux doléances des librairies la crise sanitaire les a poussés à développer la vente en ligne, mais les libraires se plaignaient des prix trop élevés, des envois postaux et surtout de la concurrence jugée déloyale d'Amazon. Avec cet arrêté, tout le monde sera logé à la même enseigne. À une exception près, Amazon peut toujours livrer en une journée, là où des librairies ont un délai bien plus long. Un argument de poids. Amazon plaidait de son côté pour 1,49 euros de frais, ce qui correspond au coût d'envoi d'un livre de moins de 500 grammes dans l'Union européenne. Les libraires, eux, souhaitaient 4,50€. Le gouvernement a finalement opté pour une solution intermédiaire, validée d'ailleurs par la Commission européenne. Les représentants des librairies indépendantes pestent tout de même contre cette limite de 35€. Et oui, bien souvent, sur Amazon, les clients n'achètent pas qu'un livre et peuvent le combiner avec d'autres produits comme de l'électroménager. La facture peut donc vite dépasser les 35€ et les frais de port retomber à 1 centime. Et si Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, et compagnie étaient les nouveaux mastodontes de l'audiovisuel français et européen Ces géants pèsent de plus en plus lourd dans l'écosystème audiovisuel et cinématographique français, mais aussi européen. Pour vous donner une idée, selon l'Arcom, le régulateur de la télévision et du numérique français, en 2021, les grosses entreprises américaines ont dépensé quasiment 160 millions d'euros dans la création. Et ça devrait aller crescendo. Rappelons-nous qu'en 2021, le décret SMAD a été publié. Il a fait entrer les services étrangers dans l'exception culturelle française. Ces derniers doivent donc maintenant consacrer au moins 20% du chiffre d'affaires réalisé dans l'Hexagone au financement de la production d'œuvres européennes et de création originale française. Et on dispose donc aujourd'hui d'un premier bilan, puisque l'analyse de l'ARCOM couvre toute l'année 2021. Or, le décret a été publié à l'été. Il y a donc une demi-année de couverte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est encourageant. Les services de médias et d'audiovisuel à la demande ont investi 186 millions d'euros en 2021 contre 21 millions en 2020. Pour 2022, l'Arcom affirme être optimiste. Elle table sur un possible investissement des plateformes étrangères de 250 à 300 millions d'euros. Une augmentation de l'investissement colossal comparée aux années précédentes où seuls les acteurs français étaient comptabilisés. Ces chiffres permettent d'affirmer que cette impressionnante croissance a été portée par des géants américains, comme Netflix. Notons que les chaînes de télévision traditionnelles restent tout de même majoritaires dans l'écosystème. En 2021, elles ont investi pas moins de 1,2 milliard d'euros dans la création audiovisuelle et cinématographique. Avec les plateformes, on atteint ainsi les 1,4 milliard d'euros, une augmentation de 14% sur un an, un record. L'Arcom a quand même relevé quelques manquements des plateformes dans le cinéma, mais elle serait en train de travailler avec celle-ci pour récupérer les sommes manquantes. Le régulateur a également passé un nouvel avenant à la convention avec Amazon Prime Video. Ça comprend notamment un financement de l'animation et un renforcement d'un quota de production indépendante. L'importance des grandes plateformes américaines ne va donc faire que se renforcer en France dans les années à venir. La cybercriminalité ne cesse de grandir. La cybersécurité est devenue un enjeu majeur, où les lacunes sont légion. Et pourtant, pourtant, des responsables de la sécurité persistent, avec des professionnels de l'informatique, à couvrir les failles et les attaques pour ne pas les révéler. C'est en tout cas le constat d'une étude du fournisseur de cybersécurité, ByteDefender. Elle porte sur plus de 400 professionnels de l'informatique et de la sécurité qui travaillent dans des entreprises de 1000 employés ou plus. ByteDefender a donc constaté que 42% des professionnels de l'informatique et de la sécurité interrogés avaient reçu l'ordre de garder les violations confidentielles, donc de les dissimuler, de les cacher, alors qu'elles auraient dû légalement être signalées. Ça vous choque Eh bien ce n'est pas fini, 29,9% des personnes interrogées ont admis avoir en fait gardé une violation confidentielle au lieu de la signaler. Cette étude met en évidence une tendance déjà connue mais encore un peu tabou. Un nombre impressionnant d'organisations sont prêtes à ignorer leurs obligations légales de signalement des violations aux régulateurs et aux clients, le but étant toujours le même, éviter les sanctions. Pourtant, les incitations envers les entreprises et les sanctions se multiplient ces derniers mois. Il y a environ un an, la FTC a condamné l'ancien CSO d'Uber, Joseph Sullivan, pour avoir tenté de dissimuler un piratage en 2016. Malgré tout, pourquoi tant de patrons de la tech font-ils pression pour enterrer les violations 52% des entreprises ont tout de même subi une violation de données au cours des 12 derniers mois. Plusieurs facteurs permettent d'expliquer ces cachotteries La pression tout d'abord. Les cybermenaces se multiplient et les investissements pour suivre la cadence peuvent être colossaux. Ensuite, il est difficile de garantir qu'une organisation traitera les cyberincidents de manière responsable. Cette étude démontre aussi et surtout qu'il faudrait renforcer les investissements dans les outils de prévention. Mais manifestement, il reste essentiellement un gros, gros travail à faire pour que les entreprises soient réellement transparentes. Le Savvy Games Group, c'est la propriété du fonds souverain saoudien. Et il a racheté le développeur de jeux vidéo américain Scopelli pour la modique somme de 4,9 milliards de dollars. L'acquisition reste en attente d'une approbation réglementaire. Sa vie appartient donc au fonds souverain d'investissement public, présidé par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Il dispose, sans trop de surprise, d'un sacré budget, plus de 30 milliards de dollars. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est pour ça qu'on parle de cette opération dans signe Faible, ce sont les raisons de ce rachat. Le pays essaye depuis des mois de réduire sa dépendance au pétrole et aux revenus qui en découlent. En gros, l'Arabie Saoudite veut diversifier ses revenus. Et ça passe par des investissements dans à peu près tout, en fait de la production de véhicules électriques au tourisme en passant donc par les jeux vidéo. L'objectif étant de devenir l'un des principaux centres de jeux au monde pour 1% du PIB d'ici 2030. L'acquisition de Scopelli, troisième investissement majeur de sa vie en 2023, est donc la dernière pierre en date à cet édifice. Les précédentes acquisitions notables étant la plateforme d'eSport Vindex et une participation dans l'agence d'eSport VSPO, Scopelli, fondée en 2011, est notamment à l'origine de jeux gratuits comme Stumble Guys ou encore Marvel Strike Force. L'Arabie Saoudite a déjà investi massivement dans cette industrie, notamment via une participation de 5% dans Nintendo et environ 3 milliards de dollars d'investissement dans des sociétés comme Activision Blizzard. Activision qui est derrière par exemple Call of Duty. Un investissement qui est d'ailleurs probablement rentable pour les Saoudiens également. 70% des habitants du pays ont moins de 35 ans et, selon le pouvoir, 68% se considèrent comme des joueurs. Le fonds a également, ces dernières années, acheté des participations dans Ubisoft, EA ou encore Take-Two. Le secteur des jeux vidéo est porteur, en pleine croissance, la stratégie n'est donc pas vraiment mauvaise. Reste à voir l'impact qu'aura la participation de l'Arabie Saoudite sur ses éditeurs de jeux. C'est la fin de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve mercredi pour de nouveaux signaux faibles.